0: Redo för sportlovets bästa deal. Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFist eller Kuperskis och Company plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor. Happy Sportlovs deal bara på McDonalds. Hej Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30 procent på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Hörni, Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror. Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 procent av Sveriges befolkning, baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik. Här kommer en inläst artikel för kvartal. När religionen blir politik och politiken religion, av Eli Gönder. Och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus. När islam möter Europa sker förändringar inom framförallt politisk islam, skriver religionsvetaren och författaren Eli Gönder. Nya allianser uppstår och för vänstern är det lockande att förstärka bilden av den muslimska invandraren som den nya proletären. Efter mordet på läraren Samuel Paty utanför Paris och terrordåden i Wien har både Frankrikes president Emmanuel Macron och Österrikes förbundskansler Sebastian Kurz deklarerat sina avsikter att bekämpa islamism. President Macron pekade före mordet ut politisk islam och det han kallade för islamisk separatism som problemen. Förbundskansler Sebastian Kurz var också i sin intervju för SVT tydlig med att kampen mot islamism inte fick leda till en splittring eller konflikt mellan kristna och muslimer eller mellan Österrikare och invandrare. Det är enligt honom just islamism som ska bekämpas. Uppfattningen om islamism som ett problem har sedan plockats upp av en del svenska politiker. En del har försökt urskilja islamism från islam- medan demokraten Richard Jomshoff tydliggjorde att islam, enligt hans uppfattning, är en avskyvärd religion, vilket han senare modifierade det islamism som han egentligen syftar på, även om man har en negativ syn på religion i allmänhet. Debatten som följde visade att det är ganska oklart för många hur politiseringen av islam ser ut och att begreppet islamism har blivit en slasktratt för vissa där de placerar allt de ogillar med religion i allmänhet och med islam i synnerhet. Syftet med denna text är att försöka förklara vad islamisk kan anses vara och hur den vuxit fram. Dels belysa hur dessa idéer har anpassats och justerats för att få fäste i Europas storstäder och förorter och därmed har blivit en ideologi som konkurrerar med vänsterns traditionella klassanalys. Kortfattat och förenklat. Islamism är begreppet som vanligtvis används för att beskriva aktivism av individer eller i organiserad form för att införa sharia som enda lagstiftning i samhällets alla delar från politiska beslut till alla människors vardag. Den kanske mest kända rörelsen är muslimska brödraskapet, som påstår sig vilja uppnå sitt mål genom allmänna val. Därför är muslimska brödraskapets officiella linje att folkets vilja ska vara det som ger rörelsen legitimitet. En annan form av islamism som har samma mål grundar sig i en viss form av salafism. I den ideologin används hellre våld för att uppnå målet. Allmänna val ses som hädelse eftersom sharia som statsbärande system enligt den tolkningen inte kan ges legitimitet genom något annat än Guds vilja. Hur någon vet vad Gud vill är en annan historia, men exempel på ideologier som styrs av den uppfattningen är Al-Qaida och islamiska staten. Visserligen har de en hård intern konflikt bakom sig om hur mycket våld och mot vem våldet ska riktas, men de kan ändå anses ligga inom ramen för samma ideologiska förgrening. I båda fallen ses muslimer som offer för väst eller vad som kan anses vara västerländsk kultur, och judahatet är en central del i ideologierna. Men vad händer när detta tankegods flyttar till Europa? Och vad är anledningen till att en viss form av politiserad islam, starkt präglad av postkoloniala inslag, har fått fäste i flera av Europas förorter? I SVD den 26 februari tog historikern Johannes Hojman upp begreppet islamogorsism, islamvänsterism. Han beskriver hur begreppet etablerades i Frankrike kring millennieskiftet av sociologen Pierre-André Tagieff. Enligt Heumann vill Taggief definiera ett ideologiskt närmande som byggde på en föreställning inom vänstern från sent 1960-tal om islam som de förtrycktas religion och den muslimska invandraren som den nye proletären. Eftersom det är en politiserad form av islam blir det blir också i större utsträckning en fråga om politik, det vill säga att skiljelinjen bland muslimer är politisk, trots att de samtidigt kan anses ha en gemensam religiös identitet. Utan insikten att människor gör religion och inte tvärtom blir det omöjligt att förstå hur religion ideologiseras eller politiseras. Religion ses enklast som civilisation utifrån vilken ideologier som anpassat sig till olika sammanhang vuxit fram. Det vill säga att religion alltid är resultatet av dess utövare vid varje givet tillfälle och sammanhang. Den som menar att islam behöver reformeras men inte accepterar att religion är resultatet av dess utövare är skyldig en förklaring på hur reformen ska gå till istället. Islamism och eller islamvänsterism det är alltså ideologier som vuxit fram ur en islamsk civilisation vilket gör att företeelserna kan beskrivas som politisering slash ideologisering av religion eller religiosifiering av ideologi slash politik. Det tydliggör att fenomenet är dynamiskt och anpassningsbart. Att från islamistiskt håll argumentera i Sverige på samma sätt som i Egypten skulle sannolikt bli en återvändsgränd för någon som vill få ett bredare stöd för sina idéer eftersom det är två helt olika samhällen. Den stora majoriteten av befolkningen i Egypten associerar på olika sätt till islam eller identifierar sig som muslimer. Och regimen i Egypten är en rå diktatur som knappt erbjuder någon välfärd. Det har gett muslimska brödrarskapet möjligheter att bredda sin väljarbas genom att dela ut exempelvis mat, vatten och blöjor till de fattigaste och påstå sig stå för frihet. I Europa och Sverige är det precis tvärtom. Här fungerar välfärden hyfsat. Människor är fria och minst 90% procent av den svenska befolkningen anknyter varken genom identitet eller religiös praktik till islam. Därför behöver ideologin som är grundad i Egypten istället justeras och fogas in i ett annat sammanhang för att få gehör i Europa. Inom ideologiseringen eller politiseringen av islam är offerrollen och föraktet mot väst centralt. Väst anses vara förtryckande och omoraliskt. Muslimer som grupp anses vara offer för förtrycket. Inte alltid beskrivs det som ett bokstavligt förtryck. I en del fall uttrycks det mer som en skadlig inverkan eller påverkan på den egna kulturen. En form av förgiftande eller demoraliserande kulturimperialism. Detta gäller inte minst muslimska brödrarskapets grundidé, vilket jag återkommer till. I fraktet mot väst bakas också judehatet in. En av muslimska brödrarskapets viktigaste ideologier, Sayid Kutb 1906-1966, menade att judar har monopol på medicinindustrin, vilket ger dem möjlighet att tillskansa sig orimliga rikedomar. Judar pekas av Qutb ut som islams fiender sedan islams tillblivelse och enligt Qutb avgörs västvärldens politik av det judiska inflytandet i USA. Dessutom anklagar han judar för att använda kultur i olika former för att manipulera världen. Syftet med detta är att utnyttja kulturen för sina sataniska aktiviteter och slutligen använda alla mänskliga resurser till att stärka de stora, utsugande judiska finansiella institutionerna. Dessutom ger bidragssystemen i Europa i allmänhet och i Sverige i synnerhet vägledning om hur föraktet mot väst bäst bör formuleras för den som vill åt bidragen. I vissa fall kan därför islam ses som inte mer än en identifikationsmarkör snarare än en uppsättning av trosatser som människor förväntas efterleva. Ideologin eller politiseringen som fyller identifikationsmarkören anknyter då snarare till olika former av leninism eller postkolonialism med dess närliggande ideologiska uttryck. De röda trådarna är alltså föraktet mot väst och offerrollen. Dessa två är helt avgörande för det ideologiska meningskapandet i de nämnda fallen. Båda måste vara med. Tas föraktet mot väst bort, försvinner offerrollen och tvärtom. Den som på något vis anknyter till en muslimsk identitet och vill överföra ansvaret för en känsla av misslyckande på någon annan hittar det lätt i den ideologiproduktion som ägnar sig åt att förakta väst. Just dessa grundförutsättningar är inte något som muslimer nödvändigtvis identifierar sig med varken i Europa i allmänhet eller i Sverige i synnerhet. Det går alltså utmärkt att vara djuptroende, praktiserande muslim utan att hata väst eller se sig som ett offer. Det finns inget religiöst krav på vare sig det ena eller det andra. Hur ska vi förstå hur ideologiseringen eller politiseringen av islam gått till och varifrån kommer det som André Tagief kallar för islamvänsterism i Europa? Rörelser som formades ur det osmanska rikets fall tydliggjorde ofta sin profil genom att definiera sig mot väst. I sitt standardverk The Society of the Muslim Brothers från 1969 beskriver Richard P. Mitchell hur grundaren för muslimska brödraskapet Hassan al-Banna 1960-1949 formulerade rörelsens ideologiska syn på väst. Albanna ansåg att Egypten utsattes för två olika slags imperialism. För det första den externa imperialismen som enligt honom bestod av främmande ockupationsmakter från väst. För det andra den interna imperialismen som utövades medvetet eller omedvetet och i värsta fall som medvetet förräderi av muslimer som påverkats av väst mot den islamiska gemenskapens behov och önskemål. Dessutom bidrog denna imperialism till att demoralisera Egypten. Oavsett varifrån imperialismen kom var den enligt Albanna alltid ett uttryck för brittisk och västerländsk ideologi. Försvaret av islam innebar enligt Albanna automatiskt ett motstånd mot utländskt religiöst, kulturellt, politiskt och ekonomiskt inflytande. Albana och hans brödraskap oroade sig alltså för vad som påverkade människors sinnen och därigenom dominerade samhället i stort. Därmed såg han det främst som en fråga om vilken civilisation som skulle dominera och ha övermakten. Idén kan alltså ses som ett försök till att förhindra ett läckage av anhängare eller försöka stoppa att människor lämnar islam eller snarare lämnar brödraskapets tolkningar av islam för att istället anknyta till vad som kan anses vara en västerländsk kultur. I bjärt kontrast till dessa föreställningar stod drömmen om en arabisk socialism i inslag av nationalism som skulle få konsekvenser för hur socialism skulle upplevas av många i Mellanöstern. Idén kom att vara grunden för det arabisk socialistiska partiet Baath på nytt födelse. Under slagorden enighet, frihet och socialism skulle den arabiska världen enas, befrias från främmande makter och forma en egen arabisk socialism över hela Mellanöstern. Hänförda av den nya idén gjorde unga officerar och generaler i Mellanöstern den ena kuppen efter den andra. Genom antireligiöst förtryck, kritik mot väst och sovjetiskt stöd omvandlades visioner om en ny progressiv arabisk socialism snabbt till maktens och förtryckets tomma retorik. Många som av olika anledningar hamnade i Europas förorter kom... Ni är med om det största, och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken, och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga, men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Alltså från länder där de både fostrats till att förakta väst och fått sin beskärda del av socialism. I en del fall flydde alltså islamiska aktivister till väst för att söka skydd från det förtryck som bat ba innebar. Samtidigt pågick i Europa sökandet efter nya grupper att mobilisera för den socialistiska idén. Med draghjälp av den multikulturella visionen som bedrevs i nästan hela Västeuropa förflyttades fokus från klass till identitet. Kenan Malik beskriver hur hans vänner på 1970- och 80-talen i England gick från att vara politiskt aktiva inom vänster till att samlas kring olika former av etnisk eller religiös grupptillhörighet. Plötsligt var de muslimer istället för vänster, påpekar han, eftersom etnisk eller religiös grupptillhörighet blev det enda politiker relaterade till. Därmed blev exempelvis generell fattigdom mindre viktigt att bekämpa en påstådda orättvisor som ansågs drabba vissa religiösa eller etniska grupper. Postkolonialism blev i det avseendet en bekväm lokal fond i Europa att luta sig emot. En av de postkoloniala teorins portalfigurer, Edward Said, hade på slutet av 1970-talet släppt boken Orientalism. I en rad avseenden kan boken ses som en pandang till Albanas förakt mot väst. Said menar att väst genom en kunskapsregim skapade en nedlåtande och föraktfull bild av araben eller muslimen. Syftet med denna kunskapsregim skulle enligt Said vara att upprätthålla bilden av europeer som överlägsna. Hans uppfattning var att det som orientalism skapat är en tvångsmässig ram där en samtida färgad människa Oåterkallligen är fastkedjad vid de allmänna sanningar som en vit europeisk forskare formulerat om hennes prototypiska, lingvistiska, antropologiska och doktrinära ursprung. Så medan Albana ansåg att väst ägnade sig åt imperialism på plats för att förstöra arabvärlden och islam ansåg sig att väst dessutom producerade. En ofördelaktig och nedlåtande bild av den genom en kunskapsregim som producerats av europeer kring forskningsfältet orientalism. Ur bland annat ovanstående utvecklades vad som kan kallas för postkolonialism. Ideologin beskrivs av professor Mats Lindberg i tidskriften Respons. Lindberg påpekar att ideologin visserligen inser– att kolonierna eller kolonialism är formellt avskaffade, men som Lindberg skriver Framförallt används då vad som påstås vara kapitalismens utsugning av påstått svaga grupper som en illustration för att kolonialismens rastänkande trots allt lever kvar. Lenins grundtanke om kapitalismens högsta stadium den globala imperialismen var ju att världsrevolutionen börjar i det underutvecklade Ryssland och fortsätter i tredje världen hos de koloniserade folken med en allians mellan arbetar och bönder, alltså inte hos den industriella arbetarklassen i det utvecklade Europa som Marx hade trott. För den äldre generationen inom muslimska brödraskapet ansågs mycket av den postkoloniala retoriken var nymodigheter som inte enkelt kunde tolkas in i Albannas olika former av imperialism. Det viktiga ansåg snarare vara att stoppa läckaget, att förhindra så mycket som möjligt att muslimer i Europa vestifierades. Som del i ett forskningsprojekt om muslimska brödraskapet i Sverige, Islamisk paketering av budskap 2018-2022, som finansieras av MSB och leds av biträdande professor Aje Karlbom från Malmö universitet har han intervjuat Kamal Helbavi. Under 1990-talet var Helbawi muslimska brödrarskapets officiella representant i Storbritannien där han byggde upp flera organisationer, bland annat Muslim Association of Britain, MAB som är en av medlemmarna i Federation of Islamic Organizations in Europe, FIOE. Hel Bavi har varit medlem i muslimska brödraskapet sedan han var tolv år, men hoppade av rörelsen för några år sedan då han var kritisk till att allt mer av brödernas verksamhet riktades åt politiskt håll, istället för religiöst. Under intervjun med Carl Bom i London... Juni 2019 beskrev Helber vid den europeiska grenens arbete på följande sätt. Muslimska brödraskapets europeiska arbete är inriktat mot att muslimer ska undvika deep westernization. FIOE och andra organisationer fruktar att muslimer ska förlora sin religiösa identitet och tillhörighet och satsar därför på att bygga upp miljöer som ska bidra till att bevara och skydda muslimer från kulturell påverkan av europeisk moral och värderingar. Dava, mission, är centralt i detta arbete. Det vill säga att följa Hassan al-Bannas idéer om att påverka muslimer till att följa islam på ett bra sätt. Det är också viktigt för bröderna i Europa att utbilda muslimer i islamsk rättslära, i koranen, islams historia, sharia. Utbildningen av muslimer sker genom läsning av litteratur, möten, besök, resor och konferenser. Helbavis uttalade ambitioner anknyter till det Macron kallar för islamisk separatism. Även om Helbavi inte uttrycker ett hatiskt eller aggressivt förakt mot väst, är det ändå något han vill att muslimer ska hålla ett avstånd till och istället välja muslimska brödraskapets tolkning av islam som han anser vara överlägsen allt annat. Hur det ser ut i Sverige beskriver Aje Karlbom i forskningsrapporten Islamisk aktivism i en mångkulturell kontext, ideologisk kontinuitet eller förändring från 2018. Rapportens fokus är enligt Karlbom på vilka budskap som förmedlas av aktörer i Sverige och som kan associeras med muslimska brödraskapets organisationer och program men bör främst ses som en förstudie till det pågående projektet som nämnts ovan. Gilles Keppel beskriver i sin bok Kampen om islam från 2006 hur den tidigare erfarenheten av socialt arbete bland utsatta människor i överbefolkade förorter till Mellanösterns storstäder användes effektivt av islamiska aktivister i Frankrike. Metoden ökade antalet anhängare och utvecklade en ny politisk plattform som stärkte organisationernas position i förhållande till politiker och myndigheter. Istället för att demonstrera eller markera sin närvaro genomfördes framgångsrikt ett mer diskret socialt arbete bland studenter på franska universitetsområden. Detta finansierades delvis av kommuner. Fattiga, eller osäkra studenter vars föräldrar kommit från Nordafrika och som inte alltid behärskade de lokala kulturella koderna och var dåligt insatta i den akademiska världen erbjöds hjälp både socialt och med vägledning. Resultatet kunde bli att studenter som varken hade religiöst eller politiskt intresse successivt förvandlades till medvetna aktivister definierade som muslimska ungdomar. Samtidigt som en stor del av arbetet gjordes utan att väcka allmänhetens uppmärksamhet, strävade organisationerna och aktivisterna efter största möjliga mediala genomslag när det fanns en möjlighet att framställa muslimer som offer för ett hänsynslöst Frankrike. I dessa fall kom det genast stöd från människorättsaktivister, präster, lärare, trotskister och andra från framförallt vänsterrörelser som såg en möjlighet till att vinna politiska poäng på konflikten. Politiseringen som Helba vi vänder sig mot är också en fråga om ett generationsskifte inom rörelsen- vilket pågår i hela världen, även i Egypten. Men det är dessutom en direkt anpassning till den västerländska politiska miljön. Delvis kan det illustreras med intervjun som gjordes 2017- med Fatima Dobakil i antirasistiska akademin ARA med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor MUCF. Dobakil har varit talesperson för muslimska mänskliga rättighetskommittén MMRK och uttrycker ett engagemang för att värna muslimers mänskliga rättigheter som enligt henne ständigt kränks. Det krävs mycket mer en fantasi för att få det som Dubakil säger till att hon eftersträvar en stat styrd av sharia. Men däremot är det tydligt att hon ser den ordning som förekommer i Sverige genom ett raster av postkolonialism och har en önskan om att mobilisera utsatta människor i förorter för sin idé mot det som hon ser som makten. Intervjun är en knapp timme. Inget av det Helba vi lyfter fram som centralt för muslimska brödraskapets verksamhet nämns under intervjun. Inte bara för att det är fråga om olika rörelser utan också för att det som sagt är olika generationer. Däremot diskuteras i intervjun behovet av att bekämpa islamofobi och bedriva en dekolonial politik. Enligt Dobakil innebär det bland annat att göra vissa grupper raspolitiskt medvetna och att polarisera samhället, vilket enligt henne, kommer att leda till en konfrontation mellan vita människor i Sverige och människor som inte är vita i Sverige. För Dobakil är det centralt att muslimer är offer, liksom att västvärlden är ond och upprätthåller sitt koloniala förtryck, som framförallt drabbar muslimer och rassifierade. Det är ingen tvekan om att det förekommer ett massivt muslimhat i både USA och Europa, vilket i sin tur leder till att både moskéer och muslimer hotas och attackeras. Men att vara hatad och se sig som ett offer är två olika saker. Av det ena följer inte det andra, i detta fall dels för att muslimer lever i Europa under bättre villkor än vad de gjorde i något av de länder som de eller deras föräldrar flydde från dels för att de som är starkast ideologiserade inte sällan finansierar sin verksamhet med bidrag från det system som de målar ut som förövare eller förtryckare. Om inte annat är intervju med Fatima Dobakil ett utmärkt exempel. Den islamofobiska och rasistiska struktur som enligt Dobakil upprätthåller vita människor och som hon anser bör bekämpas finansierade trots allt hennes intervju inom ramen för Ara genom skattemedel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Ideologiseringen av islam kan anses ha anpassat sig till de behov som dels delar av vänstern kan ha för att finna nytt stöd i Europas förorter vilket leder till oväntade allianser och anknyter till idén om islamvänsterism Dels blir det ett sätt att anpassa retoriken till de finansieringssystem som förekommer i de flesta europeiska länder. Visserligen är dessa olika uttryck för islam ur ett forskarperspektiv lika legitima som vilken annan praktik som helst. Men det är en fördel om den som vill navigera i dessa miljöer förstår att muslimer sinsemellan har olika uppfattningar om vad sann islam är eller hur religionen bör utövas– eller för den delen ideologiseras eller politiseras. Den konflikten har funnits sedan Islam etablerats. Djupet av religiositet eller religiös praktik avgör dock varken var på den politiska skalan en person befinner sig eller huruvida någon väljer att göra föraktet mot väst- och offerrollen till centrala beståndsdelar i sin religiösa identitet eller sitt religiösa uttryck.